0: Fermenteren, Dat doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar ik wil wedden dat je het toch kent. Brood, bier of yoghurt ontstaan namelijk op die manier. Het concept? Wat basisvoedingsproducten bij elkaar gooien en wachten tot bacteriën het werk doen. Echte hipsters die doen het bijvoorbeeld door groenten in potten te steken. Ideaal voer voor bio-ingenieurs zoals Sarah Le Beer, die onderzoeken of dat wel allemaal gezond is. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Misschien heb je een van je hipster vrienden wel eens aan de slag zien gaan met het fermenteren van groenten. Daarbij maak je gebruik van die typische inmaakpotten. Je gebruikt daarvoor groenten, zoals bijvoorbeeld wortels. Die kan je best eerst goed wassen, de topjes eraf snijden en er dan sap van maken. Daarvoor gebruik je gewoon een blender of een sapcentrifuge. Vervolgens voeg je heel wat zout toe. 1 à 2 eetlepels zout per liter. Dat ga je dan gebruiken om die inmaakpotten te vullen. Best vul je die potten zo hoog mogelijk, zodat er zo weinig mogelijk zuurstof aan het pas komt. En dan ga je die potten bewaren een paar dagen, een paar weken, een paar maanden en je kan die zelfs jaren bewaren. Want er gebeurt een enorme microbiologische transformatie van die voedingsstoffen. Dus wat is fermentatie? Dat is eigenlijk de gecontroleerde microbiologische omzetting van basisvoeding, zoals groenten. Maar dat kan ook fruit zijn, melk, tarwe... Vlees enzovoort. En dat wordt omgezet door micro-organismen, zoals bijvoorbeeld de melkzuurbacteriën of de gisten, in een nieuw voedingsproduct met een andere smaak, andere textuur, betere houdbaarheid, euh, betere voedselveiligheid. Heel gekende fermentatieproducten zijn kaas, yoghurt, wijn, bier, brood, olijven, salami maar ook de meer hypervormen vormen zoals kimchi, miso, waterkefir en kombucha. En dus bij al die fermentaties zijn micro-organismen heel belangrijk. En die micro-organismen kan je stimuleren bij spontane fermentaties of die kan je industrieel gaan toevoegen. Er bestaan gisten en die zijn heel belangrijk voor de alcoholische fermentatie. Bijvoorbeeld bij wijn en bij bier, maar ook bij de aanmaak van brood. Maar vandaag gaan we het vooral hebben over de gezonde melkzuurbacteriën. Er bestaan heel veel verschillende soorten en types van melkzuurbacteriën. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zorgen voor het omzetten van melk in yoghurt of kaas. Of kunnen ze komkommerachtige omzetten in augurken of witte kool in zuurkool. Of de meer hippere variant, de Aziatische kimchi. En dus er zijn heel veel verschillende soorten en types, maar allemaal maken ze melkzuur. En dat melkzuur dat is heel belangrijk. Want dat zorgt niet alleen voor een fris zure smaak, maar dat gaat ook de slechte bacteriën en de ongewenste bacteriën, zoals bijvoorbeeld de salmonella-achtige, afremmen of afdoden. Want die slechte bacteriën die kunnen niet goed overleven in het zuur. En dat is belangrijk voor de houdbaarheid. Vandaar dat heel veel van die gefermenteerde producten heel lang bewaard kunnen worden. En dat was vroeger heel belangrijk toen er inderdaad nog geen koelkasten waren. Ondertussen zijn fermentatieproducten terug hip, en vooral omdat ze lekker en gezond zijn. Al meer dan honderd jaar geleden werden die melkzuurbacteriën geacht gezond te zijn. En die werden vooral beroemd door een Frans-Russische Nobelprijswinnaar, Elie Mechnikov, die meende dat die melkzuurbacteriën heel gezond waren. Hij won wel zijn Nobelprijs niet voor die melkzuurbacteriën, maar voor de ontdekking van immuuncellen. Maar hij bestudeerde ook hoe mensen heel oud konden worden. En hij dacht het antwoord gevonden te hebben met het bestuderen van de Bulgaarse boeren. Want er waren toen al heel veel boeren die heel oud werden, tot meer dan 100 jaar oud. En die boeren die aten heel veel yoghurt en zure melk. En hij meende dat die zo oud konden worden omdat die melkzuurbacteriën ook in hun darmen de slechte bacteriën konden afremmen en konden zorgen dat die geen toxines produceerden. Dus meer door zijn reclame en ook door zijn bekendheid begon in de vorige eeuw heel wat apothekers yoghurt te verkopen. En er waren ook heel wat dokters die yoghurt voorschreven, bijvoorbeeld tegen darmproblemen, maar ook tegen jicht, reuma, tandplak, verstopte aders en zelfs seksueel overdraagbare aandoeningen. Toen tijd zonder veel wetenschappelijk bewijs, maar sindsdien is het bewijs eigenlijk alleen maar toegenomen. Ook de verkoop van yoghurt is al lang niet meer alleen in de apotheken. En bijvoorbeeld Zanone is al meer dan 100 jaar geleden begonnen met de verkoop van yoghurtjes in potjes. Maar het is ook eigenlijk pas echt populair geworden met de hippies in de jaren 60, die het toen zagen als een nieuw, duurzaam, lekker en gezond product. Die melkzuurbacteriën, zijn die nu gezond? Wel, het onderzoek naar de gezonde bacteriën, dat is het domein van de probiotica. En probiotica dat is een beschermde definitie door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zijn eigenlijk levende micro-organismen die, wanneer je ze opneemt in voldoende hoeveelheden een gezondheidsbevorderend effect kunnen uitoefenen. Dus die levende micro-organismen kunnen zitten in gefermenteerde producten, maar dat moet niet. Volgens de definitie is het heel belangrijk dat het gezondheidsbevorderende effect goed bewezen is in klinische studies. En dat is niet zo eenvoudig. Maar ondertussen is er al heel wat onderzoek gebeurd en er zijn heel veel verschillende types en soorten van probiotica en melksturbacteriën. Maar over het algemeen weten we nu dat er drie grote werkingsmechanismen zijn. Drie grote gezondheidseffecten. Het eerste grote effect dat ze kunnen hebben zijn de antimicrobiële eigenschappen. Zo kunnen heel wat melkzuurbacteriën antibiotica-achtige stoffen produceren, zoals bijvoorbeeld dat melkzuur. Dat melkzuur zal de groei van de slechte bacteriën afremmen en zo het risico op infecties verminderen. Vandaar dat heel wat melkzuurbacteriën aangeraden worden bijvoorbeeld bij diarree en andere infecties. Het tweede grote mechanisme zijn de metabolische effecten. Zo zijn die melkzuurbacteriën levende micro-organismen. Dat wil zeggen dat zij allerlei enzymes en metabolieten en uh, vitamines maken en aminozuren. En al die stoffen die kunnen ons helpen bij de vertering, maar ook allerlei andere fysiologische effecten uitoefenen. Het derde grote mechanisme dat ze kunnen uitoefenen zijn de immuunversterkende of de weerstandsversterkende effecten. Die melkzuurbacteriën zijn niet schadelijk, maar die kunnen ook interageren met ons immuunsysteem. En die gaan vooral signalen sturen naar ons immuunsysteem die de regulerende capaciteit versterken. Vandaar dat er heel wat studies nu aantonen dat melkzuurbacterieën melkzuurbacteriën het risico op verkoudheid kunnen verminderen of op andere luchtweginfecties, of kunnen helpen bij allergieën, vooral tegen eczeem en voedselallergie. Maar niet alle melkzuurbacteriën kunnen dat evengoed. En er is dus nog heel wat verder onderzoek nodig. Dat is ook het onderzoeksdomein waar ik me mee bezighoud. Wij proberen als moleculaire microbiologen eigenlijk te onderzoeken welke eigenschappen en welke moleculen nu maken hoe melkzuurbacteriën gezond kunnen zijn. En ik heb mij dan ook lang vooral gehouden met de melkzuurbacteriën op zichzelf, in hun pure vorm, zoals ze bijvoorbeeld ook in gedroogde vorm kan kopen bij de apotheek. Hoe ben ik dan zelf in contact gekomen met de meer hypervorm vorm van het fermenteren van groenten en andere producten? Eigenlijk eerder toevallig. Op een uh, zondagochtend las ik in de weekend een column met de bekende chef-kok Coop Desramo, een van onze bekendere Michelin-sterrenchefs, en hij schreef vol passie over zijn gefermenteerde groentesappen, wat hij aanbood in zijn restaurant als alternatief voor wijnen, een alcoholvrije alternatief. En hij prees hun lekkere smaak, maar ook de aanwezigheid van heel gezonde melkzuurbacteriën. En hij noemde die de lactobacteriën. En hij beschreef dus dat die uh, gezond waren en hij meende ook dat onze industriële voeding veel te steriel was en dat we allemaal veel te weinig in contact kwamen met de goede bacteriën. En dat vond ik natuurlijk wel interessant als microbioloog. Maar ik begon ook geïnteresseerd te raken in die gefermenteerde groenten dat die wel eens een unieke bron konden zijn van nieuwe, gezonde bacteriën. Dus ik stuurde hem gewoon een mailtje of hij geen zin had om stalen op te sturen naar ons labo die we dan eens konden analyseren op de aanwezigheid van goede bacteriën. bleek dat hij net op zoek was naar microbiologen om mee samen te werken. Dus niet veel later stond hij in mijn labo met een grote isomodoos vol met van zijn gefermenteerde producten. Hij had gefermenteerde wortels bij, gefermenteerde rode biet, zelfgemaakte miso, yoghurt, gefermenteerde duif, dus vlees, en van alles en nog wat... En daarmee gingen we aan de slag in het labo. We gingen kijken welke melkzuurbacteriën er allemaal aanwezig waren in die producten. En dat bleek heel interessant te zijn. Voor mij ik ontdekte allerlei nieuwe soorten waar ik eigenlijk nog nooit van had gehoord. Ik werd ook uitgenodigd in zijn sterke chefkeuken. En ik was echt wel onder de indruk van die keuken. Ze hebben een enorm goed uitgeruste keuken. Dat ze dus zij goed fermentaties konden opzetten en opvolgen, was niet zo verbazingwekkend. Ook hebben zij een enorm goed ontwikkeld smaak- en reukorgaan, waardoor zij eigenlijk direct konden proeven wanneer iets gelukt was of niet gelukt was. Want ik vroeg mij als biongeer toch ook wel af of dat niet eens fout kon gaan, zeker bij de niet-professionele thuisfermenteerders. Want ik weet dat er ook wel ziektekiemen in kunnen groeien. Dus besloten we om een Citizen Science-project op te starten. En daarbij vroegen we actief de hulp van thuisfermenterende hipsters. We zochten veertig deelnemers die voor ons thuis wortels wilden fermenteren. En dat wortels in het antwerps is, noemden we het project Ferme Pekes. En die hipsters, of die thuis-fermenterende uh, hobbykoks, we vroegen hen om wortels te fermenteren uit hun eigen moestuin. Maar dat mocht ook uit de supermarkt zijn of uit de bioboer. En ze mochten ook hun eigen inmaakpotten gebruiken. Ze moesten wel allemaal evenveel zout toevoegen. Dat was toen 25 gram per liter. En dan vroegen we hen om na één dag, na drie dagen en na dertig dagen een staal naar ons slapen op te sturen. En al die stalen gingen we dan analyseren op de aanwezigheid van melkzuurbacteriën. Enerzijds, maar ook op de aanwezigheid van de ongewenste bacteriën. En hier kan je grafiek zien van die resultaten. Dus de goede bacteriën zijn de bacteriën in het geel de slechte bacteriën zijn de bacteriën in het rood. En we hebben de evolutie van die bacteriën in de tijd opgevolgd. Wat is er dan belangrijk om te zien op die grafiek? Dat de goede bacteriën laag beginnen, maar enorm stijgen in de tijd. En hoe konden we nu die goede bacteriën doen stimuleren? Dat was dus door het toevoegen van dat zout... Door het vermalen van de wortels, waardoor de suikers vrijkomen, waardoor die bacteriën kunnen groeien. En door het luchtdicht afsluiten van de pot, want ze hebben geen zuurstof nodig om zo goed te groeien. Wat zie je ook op die grafiek? Dat die slechte bacteriën veel hoger beginnen en dat die in het begin ook echt nog wel hoog zijn. Het is dus belangrijk om een fermentatie lang genoeg te laten staan zodat de slechte bacteriën weggeconcureerd worden door de goede bacteriën. En hier op de grafiek kan je zien dat na 30 dagen het aantal helemaal gereduceerd is. Wat zie je nog? Dat uh, die gele lijn bijna zo hoog gaat als het aantal bacteriën in Yakult. Dat zijn industrieel geoptimaliseerde fermentatieproducten. En dat vond ik wel interessant, want dat wil zeggen dat je met een gefermenteerd ambachtelijk wortelsapje ook heel veel goede bacteriën zou kunnen innemen. Maar wat nog interessanter was uit de resultaten, is dat we een hele nieuwe biodiversiteit aan melkzuurbacteriën terugvonden. En dat kan je zien op de volgende grafieken. We, vroegen, we hebben namelijk al die 40 fermentaties van die deelnemers geanalyseerd, samen met twee labofermentaties, En we gingen die analyseren op de aanwezigheid van specifieke types van Melkzuurbacteriën. En elk type kreeg een andere kleur. En dan kan je op de grafieken hier zien dat er verschillende kleurtjes te zien zijn. Dat wil zeggen dat elke wortelfermentatie een iets andere melkzuurbacterie had. En die biodiversiteit is eigenlijk heel interessant, omdat die theoretisch elk type een iets andere immuunstimulerende werking gaat hebben. En dat is interessant voor onze gezondheid. Want die diversiteit bevorderen is heel belangrijk. Maar wat misschien ook nog belangrijk is om aan te tonen op die grafiek, is dat we niet bij al die deelnemers die toename in die melkzuurbacteriën zagen. We waren er ook... Zeker twee deelnemers waarbij de fermentatie niet zo goed gelukt was. En eigenlijk wisten we dat al op voorhand, omdat die ons hadden gezegd dat hun fermentatie niet zo goed rook. En inderdaad, we vonden dus geen goede bacteriën en we vonden veel te veel slechte bacteriën. Dus om af te sluiten, is die fermentatie hypergezond en is al dat fermenteren wel gezond? In ieder geval hebben die melkzuurbacteriën wel heel wat heilzame, potentiële effecten. We weten alleen nog niet goed of al die melkzuurbacteriën uit die gefermenteerde groenten wel in voldoende aantallen aanwezig gaan zijn in onze darm om daar al die immuun en metabolen en andere effecten te gaan uitoefenen. Maar ik geloof wel heel sterk in het potentieel van gefermenteerde groenten. Omdat groenten op zich heel gezond zijn. Ze hebben veel vezels, ze zijn vitaminerijk, ze zijn caloriearm. Ze zijn ook geschikt voor mensen met een melkallergie of een lactoseintolerantie of een veganistische levensstijl. Daarnaast is het ook een ideale manier om voedselverspilling van groenten tegen te gaan. Ik zou dus zeggen, ga allemaal zeker eens aan de slag in de keuken, maar volg de richtlijnen wel goed, want het kan ook wel eens fout gaan. Dus ik zie ook wel heel wat potentieel in de industrie die zich kan laten inspireren door die thuisfermenteerende hipters en die kan helpen om lekkere, gezonde en duurzame producten met gefermenteerde voeding mee te ontwikkelen die op een veilige manier dan gemaakt worden. Krijg je maar geen genoeg van al dat lekkers? Luister dan zeker naar de aflevering van Tine Waldraven over sushi uit de supermarkt. En like en share als je het de moeite vond.